0: Boa noite. Entrando no ar, mais um resenha PVT. Como sempre, toda semana, toda quinta-feira, a gente traz uma lenda do mundo das lutas aqui para contar história para vocês. Né? Pra, é... e esse cara realmente é um cara que tem muita história para contar, tem uma importância fundamental aí na equipe Shootbox, é né? um dos grandes pilares ali da segunda geração da equipe Shootbox. Né, se provou no ringue, se provou como professor, como mestre, viveu os tempos do Vale Tudo também, eu tive a honra de acompanhar boa parte aí da carreira dele. Mestre Nilson de Castro, bem-vindo. Boa
1: noite, fala Marcelo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, boa noite aos, aos meus amigos, aos meus companheiros aos guerreiros aí da, da luta, aos guerreiros das artes marciais. É, Marcelão, muito obrigado pelo convite, pela lembrança. É, pô, a gente fica sempre muito satisfeito, né? E poder conversar com uma enciclopédia da luta, né? Que nem você, tá bom?
0: Pô, honra é toda nossa, né, irmão? Vamos, vamos. Ter... Separei aqui o máximo de fotos que eu pude, vocês vão se divertir hoje, hein? Tem muita foto legal Esse cara pegou as maiores pedreiras aí da geração dele, sem luva, com luva. O Nilson passou por tudo, né, Nilson? Mas vamos para a gente começar a entender a tua história, Nilson. É, hoje você é head coach da Shootbox Onde é que você está? Só para a gente contextualizar antes de começar a tua história. Hoje você é, é, tenta a própria equipe, é head coach da Shootbox Como é que é teu trabalho hoje?
1: Não, eu sou... Eu sou mestre, formado pelo Grão Mestre Rudimar Fedrigo, né? A minha equipe é a Stebox é, Curitiba, né? Eu eu ajudo, eu auxilio o Grão Mestre Rudimar aqui no Paraná. É, porém, ultimamente eu estou tô, tô em São Paulo, né? Estou com algumas alguns projetos em São Paulo e é, 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 eu estou fazendo quatro anos que eu estou numa numa ponte aérea, né? São Paulo, através de uma é, de uma empresa, né, de um grande amigo meu que é, é, me colocou no circuito, né, Curitiba-São Paulo, e a gente tá fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho dentro da de empresa, né? ele tem uma empresa e eu trabalho dentro da empresa, uma academia para os funcionários, né, e aí faço, o, o tô fazendo um intercâmbio também,
0: né, Curitiba-São Paulo. Boa, muito bacana, Nilson, e para a gente começar, né, você que pegou todo aquele início, né? Antes da gente chegar nos cinco carecas ali de Curitiba, que é uma história que todo mundo gosta. Como é que você entrou nas artes marciais, cara? Como é que você descobriu o Muay Thai e a chutebox?
1: Marcelo, eu tinha... Eu, eu sempre... Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei é, 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 de estar me movimentando, né? A minha vida inteira foi em, em relação ao esporte. eu... Eu conheci a, a, a academia Shute Box, né? Eu conheci a arte marcial eu conheci através da academia Shute Box. Nunca nunca tive um, um interesse pela, pelas artes marciais. A partir do que eu conheci o nome Shute Box, né? Eu, eu tinha um monte de amigos meus que treinavam na academia e eu era um skatista, andava de skate, né? Fazia o meu eu disputava os meus campeonatinhos, era estava quase me profissionalizando, estava me bem e daí meus, meus companheiros meus amigos, né, pô, o pessoal que andava de skate, o pessoal que era meu amigo falou pô, não, você pô, tem os braços grandes, as pernas longas é, pô, vou te levar lá na academia pra você dar um treino tá, 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 deixa de fazer uma brincadeira eles mostravam chutes e enfim foi, foi indo, foi indo eu, eu por volta lá de 1900, por volta não em 1900, exatamente em 1989 eu Pisei pela primeira vez na, dentro da Academia Box, e daí então nunca mais saí do Tatá. 1989. 1989. Outubro, outubro de 1989.
0: Da geração que o pessoal mais conhece, né? Da geração, não vou nem falar do Vanderlei, que eu sei que o Vanderlei chegou bem depois de vocês, mas do pessoal que a gente conhece, assim, mais da sua geração ali, o, o o Cunha, né, o Rafael Cordeiro, alguém deles já treinava essa época, em 89?
1: Já, já. Quando eu, quando eu comecei na academia, é, já estava já já, já tava entrando na terceira geração de, da equipe, na né, terceira geração de atletas da equipe. Então, teve uma geração, eu cheguei na, na, eu cheguei na terceira geração, que quando estava quando se formando o Cunha, é, o mestre Cunha, o grão mestre Rafael e o mestre Fábio Piemonte. Eu cheguei nessa geração. Nessa geração, a geração entrou eu, o Pelé, o Vanderlei, é, o mestre Picapau. É, o mestre Picapau veio uma geração depois. É, o, o Pelé, o Israel, esse foi o pessoal da, da geração.
0: E você, essa época é a famosa época que vocês tinham as competições no Tai Team, lá naquele ginásio que era o Lupini de, de Curitiba?
1: Isso, isso. Então, eu, eu nessa, nessa época nessa essa época aí foi o, 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 onde deu o start né, realmente do, 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 do boom para a gente partir para o MMA. Né, a gente já estava com um projeto já de, de treinar chão, né, e daí com as lutas no no ginásio, aí intensificou mais a, a, a parte do... A gente sempre intensificou o Muay Thai, mas a gente intensificou mais para a luta mesmo é, em si, né, para o lance do MMA. E a partir do Taijin, a gente começou a, a cair dentro de tudo quanto é competição do MMA. É, mas, na verdade, dessa... na época, era
0: Vale Tudo, né? É, Vale Tudo. Mas antes do Vale Tudo, eu queria lembrar contigo uma outra, né porque Vale Tudo ali começa em 93, ali, né, que você faz o Vale Tudo Capoeira, Antes de entrar na história que dá origem a capoeira versus muay thai, eu queria te perguntar uhum. da, da famosa história dos cinco carecas de Curitiba, rapaz, que você obviamente era um deles, né?
1: Então essa 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 aí, Marcelo, essa foi uma uma, uma viagem inesquecível. Foi um campeonato realmente inesquecível, porque nós tá aí a imagem, ó, foi uma que fomos com uma equipe grande é, é, fomos Uma fomos, equipe grande. Na verdade, a gente fala. equipe que vamos aqui tá, para a galera, Rio,
0: né? galera conhecer ali, ali de, de vermelho, deve ser aluno do deve ser o pessoal do Nicolai, né?
1: Isso. Uh -huh. É o Nicolai, os dois, dois alunos dele, né? Três alunos dele, e daí o resto é nosso aqui. Né? Cunha de óculos ali embaixo, Osmarzinho. Cunha, Osmar. Mais dois meninos aqui, do Mestre Nicolai, o Vanderlei, eu, o Rafael e o Mestrão. Pô, que bacana. Essa foi, essa foi a, a, a equipe. E, e chegando lá foi, foi bem, foi bem assim, inusitado, né? Porque nós, 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 chegamos pra, nós chegamos um tempo antes da pesagem, né? E tivemos que, que ficar um, um tempo ali mantendo, né? Já nessa época a gente já sofria já com, com o lance da perda de peso, né? Então, a gente ficou um bom tempo ali para a gente poder fazer a refeição pós-viagem, porque até, até dar a hora da pesagem. Então, a gente, a gente trabalhou muito nesses nesse dias aí, nesse dia da luta, nesse e aí, dia da tava,
0: pesagem. Eu estava até conversando com... com é, é legal dessa história de cinco carecas, né, cara? Eu sempre gosto de conversar com pessoas diferentes que estavam no mesmo local, na mesma história, sempre cada um. Né, tem uma visão diferente, não uma, uma, um momento diferente que lembra. Né? É impressionante. Eu conversei com, com o Rudimar, com você, com, com Cunha, cada um lembra de uma coisa. Eu, eu conversei com o mestre Vanderval Verde, né, que é o head coach da uhum. Tio Nogueira, semana passada, e ele lembrou do episódio, porra, que ninguém nunca tinha me contado por esse prisma, que é o um momento que vocês se encontram assim na rua. Você lembra disso? Falou que porra, teve Aham. a joaninha que passou, como é que foi esse momento do encontro, assim, que foi, que eram as duas, na verdade, viriam a ser as duas grandes potências do Muay Thai Nacional, já eram, né, que era a Box Thai e a Chute Box, mas ali naquele momento, né, parece que vocês chegaram numa uma pressão danada, já carecas lá, e o pessoal da Box Thai já estava ouvindo falar de vocês, e aí eles estão descendo, parece que a rua, e batem de frente, assim, com vocês. O que você lembra desse momento?
1: Então, eu lembro que a gente, nós... A gente estava sempre do nosso jeito, né? A gente sempre né, andando ali, curtindo, conversando, um tirando o do outro, brincando, e de repente a gente... Você já vê um movimento diferente, né? Você está andando, você já vê que, que muda a expressão das pessoas, tal, a, pessoa, a pessoa muda a postura e... E a gente, pô, olhou pra cara do outro, opa, mudaram a postura, o que tá acontecendo? E, pô, fomos passando, era hora que passamos, um deu uma ombrada no, no, no Rafael, né? Deu uma ombrada no Rafael e... E, pô, vamos, vamos passar, vamos passar, e é isso aí, vai quietinho. Da, puta, vai quietinho, não dá, né? Vai quietinho, não dá. aí já começou, uma, começou um, um início de discussão e da discussão já... Já começamos, pra, foi, foi para Vias e Fatos, chegou até aí para Vias e Fatos. E, e... Quem
0: com quem na né? Via de Fato ali?
1: Então, eu, eu não sei o nome das pessoas lá, né? Mas é, é, eu lembro que o, 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 eu, não, eu não lembro quem que eram as, as pessoas do outro time. Tipo. Eu lembro que começou com a umbrada e depois a ombrada é, é, rolou um empurrão. Não, foi, não chegou a ser vias e fatos, né? Rolou um empurrão e uma tentativa de um frontal e. E, e, e daí, já, daí já chegou alguém apaziguando também. Eu, eu assim, para guardar nomes, eu não sou sou péssimo para guardar nomes, sabe, Marcelo? Então eu não, eu, não, eu não lembro quem que foi, mas alguém chegou apaziguando ali, não, não, para com isso, vamos deixar para resolver amanhã, tal, 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 e é isso aí. E, por Deus, os cara falando aqui, o cara falou que o pessoal de Curitiba é arrogante mesmo, não sei o quê, e, e é aquele, puta, aquele clima.. clima aquele óbvio, clima de competição cara. mesmo. Clima de competição, clima quente mesmo.
0: E como a gente é que foi gosta, isso né? aí? Isso... É lógico, isso aí botou uma, uma pilha em vocês ali, né? Quem é não, que entrou é primeiro? Foi... Você lembra a ordem cronológica da entrada de vocês? Quem foi primeiro?
1: Então, começou o Osmarzinho. Começou o mestre Osmarzinho, né? Osmarzinho lutou, ganhou. E nós, nós eu lembro que nós, nós não tínhamos torcida, né? Nós não tínhamos torcida, a única torcida que nós tínhamos foi um senhor, me lembro dessa história como se fosse ontem, né? Era um senhor e ele falou, tô apostando em vocês, tô apostando nos carecas. E já, já, os, os Marzinhos ganhou, ele já pegou, já puxou, já puxou os Marzinhos o lado dele ali, já ficou do lado do mestrão, tal, 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 não, fica aqui, os campeões vão ficar aqui comigo que eu tô apostando os campeões. E... e... <risos> Foi engraçado, que daí foi, foi indo, foi indo, todo mundo foi ganhando, né? Lutou, lutou, a a ordem foi Osmarzinho, aí o Cunha, aí o Rafael,
0: o Vanderlei, e a última luta foi minha. E, e quem, quem que nocauteou nessa noite? Então,
1: é, foi o. Foi, 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 foi devastador, né? Todo mundo todo mundo foi por via rápida, né, e aí a gente tinha, foi, foi engraçado, engraçado que a gente, é, é, a gente já tinha até esquematizado, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos, vamos ver aí, o que nocautear mais rápido vai, vai ganhar um jantar, né, tínhamos, já tínhamos saído, saímos de Curitiba já com a aposta feita, quem nocautear mais rápido vai, e foi, foi, eu lembro, eu lembro que eu, que na, na, não, perdão, perdão, a minha luta foi a penúltima, a do Vanderlei foi a última, me desculpe, a do Vanderlei foi a última, é, e eu, eu, eu fui o, o que nocauteou mais rápido dos três primeiros, e daí ah, ficou pro Vanderlei, o Vanderlei foi lá e roubou meu jantar, <risos>
0: Cara, e curioso é né, que o Vanderlei nessa época, o que, que você lembra dele assim, Nilson? Porque todo mundo diz que o Vanderlei ali ainda era um cara ali que, que só parece que o Rafael tinha um contato maior, parece que estava se destacando mais internamente, você já sabia do potencial do garoto assim ou para você foi uma surpresa?
1: O Wanderlei, não, o Wanderlei era um menino, e o Wanderlei era um, era um menino, o Wanderlei era um menino, ele tinha nessa época aí, cara, ele devia ter uns 16, 15 para 16, acho um pouquinho mais, 17 anos. E... Mas eu, eu conhecia ele, já, já sabia como é que era a fera, já... a gente sempre treinou junto, né? a partir da, a partir da nossa graduação de azul, azul clara, que nós fizemos um exame para azul clara, a partir dessa graduação a gente começou a treinar junto. Né, eu comecei, eu treinava na academia de cima, daí é, existia uma, existiam duas academias, era a academia de cima e a academia de baixo, então quando a gente fazia os exames, a gente misturava as duas academias, volta e meia a gente fazia treino junto também, mas a partir do momento que a gente fez o exame para para graduação de azul, claro, né, que é a metade do caminho, a gente, a gente começou a treinar junto, né, unimos é, é, só tinha tinha um, tinha um pessoal já é, destacado né, nas duas nas duas nas duas partes da academia né, tinha a academia de cima a academia de baixo tinha um pessoal da academia de cima a gente acabou misturando esse time e formando um, um, uma equipe de top, dos top do top ten ali né e, e daí foi top 10 isso eu estou falando baixo né porque tinha um pessoal tinha
0: muita gente Uhum. muito legal essa história, cara, e, e, e o, vocês tinham, ali não ganhava, ninguém ganhava dinheiro, né, Nilson? Vocês voltaram para Curitiba, era o que? Era ônibus da rodoviária, como é que era? E, 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 e tinha grana contada ali, porque tinha o quê? Duas ou três paradas até então, Curitiba, depois de lutar, imagina a fome que vocês estavam, né?
1: Então, Marcelo, ali tudo era, era, era tudo mestrão que o mestrão que corria atrás, o mestrão que fazia a frente de tudo, então a gente, o nosso lance era lutar, né? o nosso lance era ir lutar, e, e o mestrão que ia lá, nos organizava, nos, nos hospedava, é, cuidava do transporte, então foi, era uma época assim, é, não vou dizer que a gente tinha dificuldade financeira, mas era, era difícil porém era gratificante, porque é, a, cada, a cada vitória, né, cada campeonato que a gente vencia, cada troféu, cada cinturão que trazia para casa, era, era um orgulho, é, você via todo o todo, todo teu esforço ali naquele, naquele troféu, naquele cinturão.
0: O, o Cunha sempre fala, né, cara, que o, o Vanderlei e tal, todo mundo, sempre tinha aquela coisa da família, falar, pô... Caramba, você está se machucando. Estava lendo o livro do Vanderlei, né? Ele bate muito nessa testa. Cada vale tudo que ele volta machucada, a família é, fica meio, meio, meio contrariada e tal, né? O Cunha também fala muito da questão que vocês, todos vocês, faziam segurança. Como é que era para você? Você não podia ainda viver da luta, Nilson. Você fazia o que? Segurança. E, e como é que era em casa? Havia um apoio? Eles entendiam que isso poderia dar um futuro?
1: Ah, eu, 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 por muito, muito, muito tempo da minha vida, eu, eu trabalhei com segurança, né, a gente trabalhava à noite, é, é, trabalhava à noite, era, às vezes era um geralzão ali, né, eu trabalhei muito tempo junto com, com o Pica-Pau, a gente fazia, fazia segurança em, em várias casas noturnas, aí, aí de um tempo eu consegui um, eu consegui um apoio, que me deu um grande apoio foi o pessoal da Psico Street. O Gegê era ele me deu um apoio muito grande e eu consegui ficar mais no treino, né? Porque é, a noite era, era realmente, ela 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 judia de você, né? É, a gente trabalhava também o Mestre Seco, tinha um, um, um bar chamado África Mar, a gente ajudava muito ele lá também. É, o Elinho Pimentel, outra pessoa que nos ajudou muito nos trabalhava num bar chamado Syndicate, a gente fazia segurança, trabalhava. Syndicate era, o, era um era um bar revolucionário na época, tinha uma pista de skate. Isso por anos, comecando aos anos 90, tinha uma pista de skate, dentro do bar, tinha umas grades, mas já era era o, 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 o a, a coqueluche do momento. Então a gente e a gente conseguia, a gente conseguia conciliar os treinos, daí conseguimos os, né, os apoios, os patrocínios. E a gente conseguiu é, é, dar um pouquinho mais de ênfase na carreira, né? no, no lance da luta mesmo, no treino, na parte de preparação física, na parte de preparação técnica, e, né, sem se preocupar muito com dinheiro, mas se preocupava mais em treinar mesmo e correr atrás do, 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 do profissionalismo.
0: Muito legal lembrar, né, cara, desses caras que ajudaram no momento mais difícil. Pô, isso em Curitiba eu via hum. muito. Vocês sempre tinham um cara ali que estava dando uma força, tinha um Foguinho no hotel, né? No Cara Velho. O Dimar Exatamente, alunos, o parteira.
1: Foguinho, o Foguinho era. Uhum. É. É, é, o Foguinho, eu, a gente conheceu ele mais para frente. Essa época foi um pouquinho. É, tinha o um Foguinho. Uhum. É, aí teve o, o teve um outro, o Kiko da World Size. Francisco, Isso. da World Size, também nos ajudou muito. Você sabe, né, da World Size, foi a parte do com Meca certeza. ali que, né?
0: Com certeza. Agora, Nilson, conta pra gente a outra história legal que, pô, é que você participou no centro da história, né, cara? Tava até falando com o Cunha hoje, ele tava lembrando, que é a história da, do início da rivalidade, né? Do início da rivalidade, perdão, do, do problema com a capoeira, né? que acabou gerando hum. o primeiro vale-tudo de Curitiba em 1993 contra a capoeira no círculo militar, logo depois dos cinco carecas de Curitiba. Como é que foi essa história?
1: Então, a gente... Pô, nós, todos piazadas, né? Tudo piazada. Piazada, que ninguém... Todo mundo olhava, olha os magrinhos, olha os caras fraquinhos, ninguém, ninguém respeitava a gente, ninguém, ninguém tinha... Né? Puta, nem sabia quem a gente era e, e a, gente, a gente também não, não, não fazia muito para chegar e querer mostrar e tal, tal, tal. só que eu não, sei, eu não sei qual que era o, o problema, que os caras olhavam para nossa cara e eles queriam, eles queriam ver o que que era né? o que que é esses caras, o que que tem de sair na noite acontecia chamava atenção, tava ali né? a gente ficava conversando, brincando e chamava atenção e em determinado momento, aparecia, parece que atraía as coisas, né? As coisas do... do, do, do né? pessoas, pessoas do mal, para mim, né? Que, que para mim, pessoas que saem na noite para brigar são pessoas do mal, né? Então, é, é, essa, essa do, do bombeiro, ela começou em Curitiba. Né? Começou, começou, começou em Curitiba, já com a... É, é, perdão, começou na praia. A gente foi trabalhar... É, uma temporada, a gente foi trabalhar em Guaratuba, né, uma, praia, uma praia do Paraná lá, a gente foi trabalhar em Guaratuba e a gente fazia, a gente fazia diversas atividades né, eu, eu continuava andando de skate treinava e andava de skate a gente, e teve um campeonato de skate em Guaratuba, e a gente, a gente sempre estava é, é, eu e Pelé, estava na verdade todo mundo da academia, eu consegui levar todo mundo da academia lá para a pista de skate né, até o mestrão deu umas bandas de skate lá, todo mundo andava, né, todo mundo curtia, então a gente, a gente levava os dois ali, né, então, eu vi um campeonato de skate e, pô, queria ver, a gente entrou no ginásio e começou a ver, e em um determinado momento, pô, deu ruim, né, alguém, alguém queria, queria, queria testar a febre, queria medir a febre, e, pô, daí pegaram pegaram e vieram para cima da gente, e a gente foi lá e resolveu, né, resolveu, e no outro, num outro momento, um determinado momento, os caras pegaram o, o Pelé, numa, numa situação sozinho, e pô, o Pelé teve que, teve que se virar, né, se virou, e, enfim, um belo dia à noite, nós estávamos, estávamos todos trabalhando, né, cada um, cada um tinha um, um um local de trabalho, né, tinha uma, uma casa noturna lá que cuidava, a gente aproveitava, aproveitava o trabalho à noite, e de dia curtia a praia, era, era, o, era uma troca, eram nossas férias ali e já trabalhava ao mesmo tempo, já fazia um pezinho de meia para o ano e, e já curtia um pouquinho a praia, né. Então, nós nós estávamos trabalhando nesse dia, e, descobri, e alguém chegou no, no bar lá, ah, pô, tá tendo uma confusão no, no Potente. O poteito era um outro bar que tinha lá na, na praia, né, no meio da praça, tá tendo uma confusão lá, ah, tal, 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 vamos ver, e fomos, né, e nesse lugar estávamos eu e o Vanderlei, nesse lugar, aí fomos lá ver, por um amigo nosso, das antigas, lá, o Black, ele tinha nocauteado um cara, tinha nocauteado um cara, no meio do bar, o cara tava fazendo das suas lá e, enfim, ele foi lá no cauteou e, por daí, e nisso começou a vir um monte de gente, um pessoal estranho, um pessoal diferente, aquela, aquela confusão, aquela discussão, todo mundo assustado, o cara caindo no chão, e começou a chegar um pessoal diferente, né, e o pessoal era um pessoal do, do corpo de bombeiro, corpo de bombeiros da, da né, salva-vidas lá, e, e a gente, e a gente, o objetivo não era confusão, nunca foi confusão, né? o objetivo era estar tá na praia ali, fazendo o teu trabalho, só que aconteceu de, 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 de sair para né? os caras quererem sempre testar o, que a gente, o nosso conhecimento, e, e deu o que deu, né? deu o que deu, aí é, a gente conseguiu se né? vemos viemos para Curitiba, aí em Curitiba o que acontecia, a gente a gente normalmente saía dos trens e passava por alguns lugares, né? Nesses esses lugares, volta e meia, a gente encontrava o pessoal da Capoeira, que era o pessoal, o mesmo pessoal do, que era o que Salva Vidas, uhum. e a gente encontrava esse pessoal, e sempre acontecia uma, né, uma, uma provocaçãozinha ali, uma, né, ó, oh, barará, você é isso, é aquilo, e... Por um dia a gente olhou, cara, vamos, vamos acabar com isso aí. Na verdade, chegamos para o mestrão e falei, mestrão, falamos para o mestre, mestre, está acontecendo isso, isso, isso. A gente a está gente sempre é, é, discutindo, sempre, é, é, sempre se encontrando, então por, a gente quer resolver isso e né, a gente não quer mais isso, a gente quer, vamos resolver isso aí de uma vez acabar. E a gente acabou indo, indo conversar com o pessoal da capoeira. O mestre foi conversar, né? O mestre foi conversar e, no fim, ficou de... Ficou de vamos fazer uma... Vamos, fazer um, vamos resolver isso numa, numa disputa né, esportiva. Vamos fazer isso... Vamos marcar um evento de vale tudo, né? Muay Thai versus a capoeira e resolvemos isso aí, pronto. E o mestre estava... O mestre sempre esteve envolvido nos eventos, né? Sempre... Sempre é, é, montando os campeonatos, é, fazia muito, a gente fazia muito campeonato interestadual, né, São Paulo, São Paulo, Paraná, Paraná, Rio de Janeiro, é, Paraná, Minas, Paraná, a gente fazia muito, muito campeonato, então, e o mestre fez, acabou, acabamos fazendo um campeonato ali regional mesmo, curitibano de, de, de Vale Tudo, foi o primeiro Vale Tudo que teve na cidade, e... É, for, eram, foram, eram quatro lutas, né? No fim caiu uma luta no dia, uma foi feita depois. As três lutas que a gente fez no dia ganhamos,
0: e a quarta luta também. É, as, quais foram as lutas mesmo? Você contra o Ulisses, né?
1: É, a, primeira, a primeira luta foi o Rafael com o Daniel, depois o Pelé com. Não é, eu é o Pelé com o Moura e daí eu com o Ulisses. Que é na verdade não, na verdade era para eu lutar com esse Ulisses, né? Que era um menino do karatê e no fim trouxeram outra pessoa, trouxeram um cara lá que a gente nem sabia quem era. Enfim, foi outro outro adversário, mais pesado, é, outra categoria, sem sem pesar, sem pesado, nada. Né, vamos lá. Então, pô, eu já tava mais aqui, pesado.
0: Com um mais pesado.
1: Ah. É, olha, no mínimo os 15 quilos mas no mínimo caramba. 15 quilos, eu, eu pesava na época eu pesava de 79 80, eu pesei 79 e 900 e o cara ali, no mínimo eles tinham os 95 quilos, frouxo caramba
0: porra.
1: e foi e aí, né? <risos> o mestre olhou para minha cara é, o Nilson tá aqui, treinou veio para lutar e ele vai lutar vai né Nilson,
0: Vou, mestre voou <risos> Então aí né mestre e foi e não, teve, não teve jantar não não teve aposta de jantar aqui no Calteasso mais rápido né não
1: nessa nessa aí, nessa aí não teve não teve aposta nessa aí a gente foi mais a gente foi mais como é que eu vou dizer mais comedido vamos vamos fazer um negócio mais né Vamos, vamos, vamos uma... garantir. O, o Agora, pão, como aí. é que a, a, tua... gente, a, gente, a gente sabia o que ia acontecer, né, Marcelo? Porque a gente já estava numa pegada, a gente já estava né? na, vale na vibe
0: do Valitoso. Já treinando jiu-jitsu já?
1: Já estava na vibe do Valitoso, a gente já estava pensando em. Era naquele nível que a gente estava pensando, caiu como uma luva, a gente estava pensando em. Aquilo ali foi um start para né, começar o, 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 o legado da X-Box.
0: É, o Pelé me Dentro do, do né? Vale Tudo, né? Dentro do Vale Tudo. Foi 3x0, né? Depois foi o Fábio Piemonte e o Moura, né? E o e o e o, o Fábio Piemonte foi
1: com o Kunta, é.
0: Conta Quintê. Em outro dia, só a luta deles?
1: Luta só foi a luta deles. Evento único. Evento Caramba. único.
0: E todos foram nocaute, Todo mundo nocauteou?
1: Tudo nocaute. Sem round, é, não tinha round. O áudio, Rafael... Então, era, era, era parecida com a do, do IVC, era tipo, vai embora, vai embora, se nocaute, se nocautear acaba, se nocautear vai embora.
0: Caralho, e como é que tu lutou depois do, do Pelé, se na luta do Pelé com o Moura deu uma confusão, começaram a jogar a cadeira, deu aquela confusão toda, é, é, deu para voltar... o a... O evento, depois de toda aquela confusão na luta com o Pelé, voltou e você lutou ou a tua luta foi antes da do Pelé?
1: Pois é, Marcelo, agora, agora, agora.
0: Peguei na tua memória. A aí. minha luta,
1: <risos> É, é agora, você, agora você puxou. Porque a, é, o fato era que a minha luta era para ser depois, cara. Eu acho que a minha luta foi depois, sim. Acho que deu a confusão antes ali,
0: rolou a confusão e pô, voltou o negócio. <risos> voltou. Voltou é. tudo. Sinistro, é mandar um abraço aqui a galera 100 pessoas com a gente, MMA Debate Grande Floresta, tava <risos> com ele Numa live agora mesmo Grande parceiro William Alves, uma honra Boa, floresta, de ser formado abraço, nível mano. preta pelo mestre Nilson Castro, William Alves Ó, tem outro aqui ó. O... Tem um que foi seu aluno aqui, Grande é o... William Elisandro Silva Arthur de Almeida Caramba Jonatas Soares Pô, os caras estão aqui, ó, pra, pedindo até detalhes. Os caras conhecem aqui, falando, opa, pô, tá... Que beleza. legal, que legal. Beleza. A galera tá acompanhando aqui com a gente. Mas vamos seguir... Opa, ó, Peterson Ramos, tive o prazer de ser aluno do Nilson. Aí... Ô, oh,
1: grande garoto.
0: Ayrton Nogosek, que é uma é, é, lenda é, do é. nosso esporte. Ayrton Nogosek, conhece? é. Grande aí. É isso, mestre. Vamos, vamos, vamos seguindo então. Vamos para vamos um outro episódio que eu queria também te perguntar. O Pelé, né? Ele é o cara que, que aí vocês começam a se destacar localmente em Curitiba. O Pelé ouviu lá do BVF. Parece que o mestre Rudimar não teria autorizado ele para participar do primeiro, né? E ele foi meio que escondido. E segundo ele me contou, parece que ele comentou só contigo que ia. Tu lembra disso?
1: Olha, Marcelo, eu, 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 eu não lembro dela. Qual o qual evento?
0: No primeiro é, BVF, primeira, a primeira vez que ele lutou, parece que o mestrão não tinha dado, não tinha dado anuência para ele. Você não lembra desse episódio, não? Né? Não tem problema. Se não lembrar, não tem problema. <risos>
1: Eu não tô, não tô conseguindo não. te ouvir bem, Marcelo. Ah, é? Agora? Tá me ouvindo? uma cortada.
0: Agora? Voltou a ouvir? Voltou a Alô. ouvir? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Caso não esteja ouvindo, sai e entra. Sai e entra de novo. Sai do vídeo e entra. Tá, eu vou sair e vou entrar, porque tá picotando. Está picotando
1: bastante aqui. Tá, Só um pouquinho. Não, quando
0: você voltar já vai ficar bom. É isso, galera. Então, a gente vai seguir aqui com a história do Nilson. Essa história, olha que foto maneirinha. Essa aqui que eu quero que ele conte para vocês. Até hoje, olha, eu cobri muito Vale Tudo nos anos 90, mas para mim, disparado, esse foi o Vale Tudo mais sangrento que eu já cobri na minha vida. E o Nilson foi um herói nessa noite, gente. O Nilson, ele... É, isso aí com o Daniel Acácio. Mas mantém só aquela ali, Léo, para eu contar para a galera... Um... Uma história bacana sobre essa, essa foto. Galera, essa foto aí, ele estava lutando um torneio, né? E essa, isso aí é a final. É ele o Flávio Moura, que é uma pedreiraça é, da, 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 da Budokan. Mas antes, né, o Flávio conseguiu vencer suas lutas, venceu um americano e depois, na segunda luta, venceu em dois minutos, venceu em quatro minutos as duas lutas. O, o Nilson pegou o baixinho. Lutou 19 minutos com Alexandre Barros, o baixinho, que foi campeão do VC12. E depois ele fez uma guerra de 4 minutos com Gilberto Iorubá, que era o principal parceiro. Está ouvindo aí, Nissão? Está ouvindo, mestre? Tá conseguindo me ouvir aí, Não. Então, galera, eu estava contando para vocês exatamente isso. Ele, aí ele vai e luta na final com o Flávio Álvaro, só que ele vinha de duas guerras, imagina, sem luva. Né? Ele estava já todo cortado. E aí, nessa luta, o que, que aconteceu? Ele teve uma situação de vantagem sobre o Flávio, ele estava em vantagem, você viu o Batarelli aí no fundo, aflito ali, o sangue, ele caía como, como uma torneira. Eu nunca vi... Tamanha quantidade de sangue numa luta. O sangue caía da cabeça do Nilson, assim, em grande quantidade, né? E aí não teve jeito, o árbitro parou a luta e declarou o Flávio, o Flávio Moura campeão desse torneio, que eu até hoje falo com o Nilson, que foi disparado. Eu cobri, eu cobri os 14 VCs que o Batarelli fez. Esse foi disparado. O, o, o mais violento que eu vi, olha que Apontar um mais violento no IVC é difícil, né? A luta do Pelé também com o Joelho foi uma barbaridade. É... Todas elas têm uma característica, né, pessoal? É... São torneios. Você imagina o um torneio sem luva: o cara entra, né, tem que fazer uma luta, aí ele se machuca nessa luta, e ele tem que voltar para fazer duas então é uma coisa assim, realmente são gladiadores de verdade mesmo, como diz lá o Galvão, é um negócio de louco, rapaz, é um negócio de louco, para poucos aí o que esses caras fizeram, Vanderlei, Nilson, Pelé, deixa eu ver se ele vai, como é que está aí, vou pedir para ele entrar, está falando que está picotado, isso aí, boa, Léo, essa é ele com o Chimu, o Chimu venceu o Nilson, mas foi um Lutaço. tem ele com o Daniel Aca... oh, Marcelo. Opa, agora tá boa, o áudio tá bom, opa, tá me ouvindo? Não, tá
1: me pois ouvindo? É, Marcelo, acho que eu, acho que eu tô, acho que eu, a, peça, a peça aqui atrás do volante tá difícil aqui, Marcelo. Pecinha atrás do
0: volante aqui, tá terrível. Não, cara, que isso. O, o, o teu som tá ótimo, você não tá me ouvindo. Putz, que pena. A gente testou antes, galera, mas coisas da tecnologia, assim mesmo. Porra, tanta luta aqui pra gente mostrar. Ele com o Daniel Acácio. Porra, tem ele com, com, com o Delson Pé de Chumbo. Aí, ó, ele com o Pé de Chumbo, ele com o Daniel Cássio, ele com o Ângelo Araújo, tem, poxa, isso aí é o, ó, deixa eu ver o que ele escreve aqui, travando muito, putz, que pena, a internet tem dessas coisas, né, 8h30 aumenta o fluxo, e aí, deixa eu só Vamos ver se ele consegue entrar. Pô, tanta história maneira pra gente contar. Chute box dos tempos lá. Do... Aí, ó, ele com Daniel Acácio. Pô, tomou uma queda do Daniel Acácio, conseguiu finalizar com o um triângulo. Luta histórica aí. Aí, Pelé ali na beira do ringue, Rafael Cordeiro. Pô, o Tão do Nilson, e, pô, pegou um cara duríssimo, né, que é o Daniel Acácio, que na sequência viria é, a vencer o Silvio Urutum. E... Aí, vamos ver se ele... É. E, agora, ajudar, oh, né? e agora? E agora? E agora?
1: Boa, boa, agora, agora tá boa, agora tá bonito. Agora tá bonito. desculpa aí, Marcelo, desculpa ah, aí. A, é, isso acontece. É, não, não sei, coisa a, coisa a, coisa não, a conexão é para tá, tá, tá boa,
0: pô. É, a culpa não é sua, não. Essas é coisas é de internet acontecem. Mas eu tava, Mas eu tava é, mantendo é, a galera aqui entretida com as fotos, fotos das tuas lutas. Vamos seguir, então, vamos seguir, então vamos seguir contando, vamos seguir essa, contando essa história contando essa do, 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 da tua, da tua do... estreia no BVF, né? Estreia, que no o Pelé né? 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 luta né? e depois ele leva o Vanderlei e aí depois você luta. Como é né? que foi a tua estreia fora do Curitiba?
1: Então, eu. eu a, gente, essa, essa, a minha estreia no, 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 nesse evento foi, foi em Maceió. Eu fui para Maceió, fiz uma viagem para Maceió. Né, a equipe, é, montamos uma equipe, né? Nesse dia é, foi eu, estávamos eu, o Pelé, o Rafael o mestrão. O Fábio, pode ser esqueci de alguém, me, me perdoe, mas era essa, esse a é pessoal e o Cunha, né? O Cunha que estava junto também. Acho não certeza, né? O Cunha estava junto. E e nós e nós fomos, fomos disputar fazer o, o, o IVC né o tradicional IVC que era era um evento de vale tudo né na época o um evento é, que todo mundo queria lutar eram três lutas na noite é, um evento um evento realmente de para casca grossa mesmo eu eu hoje vendo as imagens hoje eu, eu até modéstia à parte, agora eu me considero mesmo um casca-grossa, porque era, era,
0: era, era bem. Eu estava contando aqui bem... que você pegou um lado da chave, onde você pegou oponentes duríssimos, o Flávio Álvaro, que também é um casca-grossa mas torneio é assim mesmo, ele pegou lutas onde ele venceu mais rápido, pegou um americano e depois um outro que também não era muito conhecido. E você pegou simplesmente o Alexandre Baixinho, cara, e na sequência o Yorubá. Conta como é que foram essas duas guerras, uma de 19 minutos, outra de 5.
1: Foi assim, exatamente, uma quase quase lutou uma luta inteira... quase fiz uma luta inteira e mais... e mais um round de cinco
0: ainda, né? Exatamente. 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 Mas aí você... essa com, baixinho, você, que, essa que você é com se, baixinho que você se... se, se cortou, cortou muito ou foi, ou foi com o Yorubá? Que aí você chegou na final muito cortada. Então, na, na verdade,
1: Marcelo, foi o, foi o conjunto da obra, né, Marcelo? Foi o conjunto da obra ali. Masquei de um lado, masquei do outro. Era o tempo todo dando, dando soco, levando soco, então não tinha como não, não ter avarias, né, e ali era, os meninos, ali eram, eram os meninos duros, né, então todo mundo queria, todo mundo queria conquistar o seu lugar ali, então foi, foi guerra mesmo, né.
0: Bota a foto aí de novo, Léo, só, só pra galera aí, ó, obrigado, obrigado. essa é a foto, né, Nilson, caramba, foto. É muito sangue saindo da tua cabeça, meu irmão, Eu lembro que... Inclusive, quero, quero te agradecer pelo livro,
1: aquele ah, livro sensacional,
0: pô, que é Maravilha. quero te agradecer, porque aquilo
1: é uma relíquia.
0: Porra... É Obrigado a você por pô, me proporcionar Obrigado, essa cara. foto para a gente poder ilustrar essa o livro, meu irmão. Que porra, livro. que, porra, isso aí é coisa de, pô, guerreiro, Highlander é de guerreiro Highlander mesmo. mesmo. Highlander. E aí você Caramba. lembra como Caramba. foi a atitude do Bat... o Batarelli? O interrompeu a luta, como é que você... Como é que foi pô? que você estava meio que campeão moral daquele evento ali, você ainda estava no momento de, de vantagem sobre o Flávio Moura, né, cara? E a luta, foi interrompida, Moura, né, e a luta foi interrompida, né? Interrompida.
1: Então, eu tava, eu tava, eu tava bem, Marcelo, sabe, eu tava bem, e, e, quer dizer, eu achava que tava bem, o pessoal, o pessoal, eles não me deixaram nem olhar no espelho, tá? no, 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 no vestiário, Falando, não, não, vem aqui, vamos conversar, tal, 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 vestiário, mas eu tava super bem, tava tranquilo, eu lutaria mais sem, sem, eu tava bem, e aí, até a hora que parou a luta, eu... Pô, eu não entendi, né? Falei, cara, eu tava, vi que tava rolando sangue e tudo, mas, cara, tava, eu, 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 eu estava bem. Não, não, era, não era coisa de, de. Ah, o cara tava ali, tava no, no calor. Não, não é que eu tava no calor, não, eu tava bem mesmo. Só que eu acho que por uma. Acho que até uma questão de, de preservação, né? Ele, ele resolveu parar a luta, porque tá, realmente era, era muito sangue. E acho que foi acho que a gente tentou estancar, acho que umas duas ou três vezes e não conseguimos estancar. Então, é, é, ele achou melhor parar. Então, eu acho que é, eu estava bem, porém a decisão do árbitro a gente não, não pode questionar. Eu acho que foi não foi errada, foi acertada, porque em primeira a integridade, né?
0: Mas se então, foi, foi depois, que foi correto mesmo. Disso. Mas vou te falar que eu estava bem, cara, eu estava bem. Você, depois disso, o que, que você lembra, cara? Você falou que nem se olhava no espelho direito, mas você chegou aí pro para o hospital. Você estava em Maceió, né? Como é que era a passagem para o dia seguinte? Como é que era essa guerra da volta? Como é que era essa guerra
1: da volta? Então, a gente, a gente mesmo... Em, to, em todas as situações, a gente sempre tira um, um, um proveito, né? Então, é, é, foi uma derrota. A gente não, não quer nunca voltar com uma derrota na bagagem porém é, a gente a gente teve que digerir né assimilou e e continuamos né? continuamos o, o, o nosso a, a nossa busca né nossa busca pela, pelo melhor por, por treinar mais né e e, e e tá e tá, e tá contribuindo para a equipe também né porque a gente tinha a gente é, nunca poderia pensar só num ali né a gente tinha que sempre pensar nos outros porque era compromisso em cima de compromisso né e, e na época é, o time já tinha uma já tinha uma, uma uma frequência grande uma uma estabilidade boa dentro dos eventos então a gente tinha que estar tá sempre pronto para para ajudar para ter para lutar né tipo tá, tá sempre pronto e a gente me, me lembro me lembro até que eu fui eu fui motivo de chacota né na viagem na viagem os cara me, me chamam me de teletons tinha Teletubbies amarelo roxo o, o branco e eu era o um teletons preto caras, cara essa tava... coisa do Rafael
0: tua cara tava muito tua cara tava muito tá,
1: tava, ficou, deu, deu uma inchada boa
0: teletons grito. Cara, e, e falando no Rafael, né? O que, que você lembra assim? O que, que te marcava mais nessa época dos treinos? O Anderson já estava na equipe. Como é que era o Pelé, né? Todo mundo diz que o Pelé era mal nos treinos. O que, que você lembra dessa época?
1: Ah, o Pelé, o Pelé, ele queria lutar todo dia, né? O Pelé, o negócio dele era lutar. Não tinha treino quando, quando era luta. Ele queria, ele queria sair na mão com todo mundo. E mas a gente sempre buscava sempre. Buscava, sempre buscava pela técnica, né? sempre buscava pela integridade, pensando que né, o, o, o deixar o, o, o grosso do carro deixar para os adversários. Né? Mas a gente, a gente sempre treinou firme, sempre treinou forte. É, eu me lembro que é, a, a técnica era muito, era muito visada, era muito treinada. E a gente, a gente misturar, era um mix de técnica com o realismo. A gente sempre buscou isso, técnico com realismo. Não era a, 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 a briga, né? Ah, você vai, vamos fazer um treino forte e briga. Não, era técnica Um treino muito técnico, porém forte. Sempre foi um treino muito técnico e forte. Então a gente nunca deixava passar do limite. A gente sempre tinha aquele limite. Opa, deu, deu. Né? E o nosso limite até era bem. Era bem... Tanto é que nas lutas a gente sobrava né porque o limite que a gente fazia nos treinos era 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 absurdo era diferenciado e mas não, não era nada fora do normal sabe Marcelo? não era nada fora do normal era, era, era uma coisa normal uma coisa natural né que foi implantado na gente a gente acostumou com aquele ritmo então não era um negócio a ah, que ah, tem que chegar lá e sair na porra não a gente chegava lá e fazia aquilo era o que a gente era o que a gente gostava de fazer a gente fazia a parte técnica e porra, a parte de sair na, 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 na mão de fazer o treino de sparring era, era o ápice do treino era a que todo mundo queria vamos testar, vamos medir a pé, vamos ver como é que tá vamos ver, vamos ver como é que tá o joelho vamos ver como é que tá a canelada e vamos embora e soco, era o que a gente gostava
0: e, e, e você, lembra do você lembra do Anderson, chegando, do na Anderson chegando na equipe?
1: ah, lembro sim o Anderson, ele sempre, ele já era, sempre foi conhecido, né, sempre teve, ele sempre teve um destaque dentro do Muay Thai, né? ele, e, e eu acho que a academia é, fez ele crescer muito também, ajudou muito ele no crescimento, não, não, nessa parte do, 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 de acrescentar o espírito também, né, um cara muito técnico e que pegou um espírito é, é, da chutebox, né então era é, eu acho que foi a chegada dele ali eu acho que foi foi um agrego bom para
0: ele e falando de Anderson né cara ele luta no próximo sábado aí o que, que você espera dessa luta dele com o Tito tigre na regra de pôs
1: cara o Anderson ele é ele é um ele é um artista né ele é um artista marcial um cara muito técnico eu eu acredito muito na, na, na... Na parte, na parte psicológica, ele tem um psicológico bom, ele, tem, ele consegue dominar os adversários através da movimentação, né? então tem uma movimentação muito boa, eu acredito que, eu acredito que vai dar Anderson. Vai dar Anderson e sem, sem sombra de dúvida, vai, vai, lutar, vai lutar bem.
0: E o Vitor com, com o Holyfield? Como é que você vê essa luta, Holyfield, 14 o Holyfield. anos mais velho, mais mas velho, é o Holyfield, né? É o... O tá é a luta dura, né
1: luta dura luta dura vai pegar um boxer é, é boxer contra né o um MMA né só que vai lutar na regra do box né então é, eu acho que vai ser um vai ser um bom teste para o meu vai ser um bom teste vai pegar o campeão mundial né o cara que destronou o Tyson né?
0: exatamente, exatamente. bom e seguindo aqui bom, adiante na a Não, tua carreira, outra luta marcante, carreira, outra luta né, luta cara? Marcante, é cara. quando você cara, estreia, é, no 2000, estreia no Mac em 2000, o um Daniel Acácio que viria a ser teu companheiro de treinos, treinos, né? Um dos treinos, melhores treinos, caras da luta treinos, livre, aluno, treinos, aluno, do Eugênio, treinos, aluno do Eugênio, te aplica um quedão no um início, treino, mas você consegue, é, você consegue dar a volta por cima e é, finalizar com o triângulo, mostrando que a chutebox já tinha chão também, né?
1: É, foi foi uma luta que é, a gente eu esperava ó, era esse o jogo mesmo que a gente a gente tinha treinado, porém o objetivo era ficar em pé, né? Era ficar de pé, mas eu não consegui porque ele, eu, eu, o Daniel colocou umas quedas boas ali, ele tinha uma entrada boa de queda, ele tinha facilidade, ele ele, ele, tava, ele ia para dentro, mental no meio, então eu não consegui defender e chegou uma hora que né, começou a derrubar, eu tentava defender, estava me cansando muito defendendo. E eu falei, cara, eu vou ter que lutar chão com ele, porque ele também não era um... Ele era, ele era, um, era um cara forte, um menino forte, né? E o que, que eu resolvi? Falei, cara, eu, eu treino isso, né eu treino chão também, então vamos, vamos botar para funcionar, né? E eu vi ali a oportunidade do triângulo, né? já tinha passado uma vez ali, eu falei, ah, dessa vez não vai passar. E eu consegui, consegui encaixar o triângulo
0: muito legal e depois ele legal, viria a ser aí ó a vitória, a vitória aí ó ele viria a ser teu parceiro de teu treinos treino, na missão treino, como, é como é que foi essa chegada, foi, do, a do, chegada do, do Daniel à equipe Daniel
1: aí. tá ah, foi é, é, a gente a gente a gente tinha tinha uma rivalidade muito grande assim com, com as outras equipes né? tinha mas o o, o depois o pós luta a gente sempre é, 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 ia lá, cumprimentava é, eu acho que é, é, sempre foi profissional, né sempre teve esse, o fair play que falam hoje né sempre teve, então a gente sempre respeitou né a gente sempre respeitou apesar de, de a gente sempre pensar em ganhar de a gente pensar em ser melhor, mas o respeito a gente nunca faltou com o respeito então a a, a vinda dele, ele foi muito bem recebido né foi ele foi ele, veio ele, veio o Azeredo, veio um, o, o Ciborgue. Então, tem, o, o pessoal foi sempre foi tudo bem recebido porque é, são são eram guerreiros como nós, né? Eram Guerreiros como nós estavam lá para para defender a sua bandeira, defender seu time e para dar o seu melhor e e com com, com a, o conhecimento ali que eles tiveram da, da academia, né? Eles, é, é, achar optaram por por vir para o time da chutebox a gente a gente fica, fica ficamos felizes com isso né a vinda deles foi foi de foi de uma cresça muito grande para o grupo
0: maneiro Ó, o Márcio bernal está perguntando a pergunta qual o atleta mais talentoso que o nilson viu dentro da chutebox
1: Cara, eu, eu, eu não posso ser injusto de, de citar um atleta, cara, porque são, é, é, cada, cada um tem um caso. Cara, por exemplo, tecnicamente, cara, Rafael... Rafael, tecnicamente, é um cara fora do, fora do normal. Anderson, Vanderlei, tecnicamente, a parte de... Porra de guerra, de... Então pica-pau, um cara muito técnico também, Nilcinho cara, eu, não, eu seria muito injusto em falar, cara, esse aqui é o melhor não, não tenho como dizer isso, cara não tenho como, como falar, não, esse é o melhor Popai, um cara muito técnico e muito forte também vamos, 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 vamos lá para os Spirmoorm o Mestre Seco cara, um artista marcial cara que fazia de tudo, Paulinho Paulinho, o um cara que dava o chute que você pedisse, ele fazia. Chute pulando, projetando. Então, é, é mestre Cunha, mestre Cunha, o rei das joelhadas, cara. cara, a joelhada que você pedia, a joelhada pulando, dando mortal, ele fazia. Então, era, era, eram várias... Eu não tenho como selecionar um só, porque cada um tinha uma virtude, e dentro do, do, ali da... da da academia então era um cara cada um tinha o seu lugarzinho ali e eu eu não tenho como lembrar mas é, eu, eu considerava todos eu aprendi muito com todos né eu aprendi muito com todos eles então é, é, tecnicamente assim eu não tenho como falar esse era melhor aquilo era melhor eu acho que a gente a gente se completava e, e um, um, um um se destacava numa área, se destacava outro um era estrategista o outro era o outro era violento e mas tudo em cima da técnica né? tudo em cima tudo jogando a técnica para 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 ser o, o principal do, da luta né
0: agora uma curiosidade eu lembro que eram famosas Ai as estreias as dos as atletas, né? os batismos, pronto, lembrei a palavra, o batismo dos atletas que batismo vinham de fora, de fora né, de aí, de batismo, fora, aí teve falaram batismos batismo, históricos aqui, que, de que de todos de eles me contaram, mas eu te peço, contaram, você estava, presente qual, estava qual presente, qual te marcou mais? Te vamos te lá, Ciborgue, vamos Cristiano Marcelo, Claudio Honor Fontenelle, Daniel Acácio, todos esses caras que me contam, meu irmão, tiveram pesadelos durante muito tempo com esse com esse batismo, uma pra você batismo, qual que mais, te, você, marcou, de que mais dizer? te
1: marcou de o cara, eu me lembro que fizeram uma vez com o ciborgue a paixão de Cristo paixão de Cristo foi o... caraca era, cara, era, 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 um, era um misto de todos os todo, tudo que tinha de batismo foi feito com o ciborgue só no, num dia só então tinha o suor do poder a paixão de Cristo assim, fez, fez a paixão de Cristo, o suor do poder é, caraca, foi. Acho que esse Borg, acho que foi,
0: foi lembra o, foi o pegou a maior. Você lembra, lembra a sequência que ele pegou? quem quem que ele treinou na sequência?
1: Cara, ele fez com todo mundo, fez com todo mundo. Não, não lembro, não, não lembro a sequência. É, eu, eu, eu nesse dia nesse dia eu nem fiz, eu estava de fora. Só tava, tava só fui só espectador. E mas foi. O, o Ciborgão foi, foi batizado.
0: Foi é batizado. Ele me conta que o ele Vanderlei ele tirou o brinco ele, dele na porrada. Na
1: porrada. <risos> Caralho. Não, eu, eu, eu então tinha. Teve, esse, esse era o começo, né? Aí depois tinha o tal do suor do poder, né? Você sabe o que é o suor do poder? Não, 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 não. Cara, o suor do poder é o seguinte. É, Marcel, a gente treinava o treino e as camisetas elas eram encharcadas, né? O suor do poder era o carinha no meio lá, deita aí, tirava a camiseta e a galera torcia a camiseta em cima dele. Esse era o suor do poder. A paixão de Cristo, a, de Cristo, a gente pegava um, um, os, os elásticos de treino, o cara ficava lá e largava a elasticada no cara. Então, além do, além do cara sair na mão, ainda tinha mais os, os, os agregos ainda, né?
0: Quem voltava o dia seguinte era chutebox rei, né?
1: o dia seguinte era chutebox rei, né? Porra, esse, esse tá no time.
0: <risos> esse tava no time. Agora, seguindo aqui as PD... Rapaz, Agora, seguindo aqui, as ped... é, se tiver é um é... Mr. Um meca, você é um Mister ele. Mister ó. Meca, você lutou Meca 1, 2, 6, 7, 8, 10, 10 e 11. Qual a luta sua no Meca que mais te marcou, não é?
1: Ah, Marcelo, deixa eu ver Caramba
0: Tanta, oh, tu pegou, eu vou falar só os nomes na sequência. Você pega no Meca 1, Daniel Acácio, no Meca 2, Angelo Araújo, que era um Pedro Pesado. Uhum. Depois você pega o Guilherme Lima e Lucas Lopes, que era um dos caras mais duros lá da Kimura Nova União. Depois você luta com o Delphi pé de chumbo, no Meca 8. Aí você vai, faz três lutas seguidas no Panthérez. E depois você luta com Carlos Baruque e Gustavo Chimurro. Só te deram pedreira,
1: é verdade ah, eu, 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 eu acho que eu gostei de todas as lutas Para mim foram todas, lógico que as, as derrotas a gente não né, a gente não quer muito lembrar mas eu gostei de todas as lutas acho que eu é, nas vitórias eu consegui mostrar né, realmente o, o o meu propósito e, e nas derrotas é geralmente é um cara quando você um, né, não, não consegue mostrar o teu trabalho quando, geralmente quando você tem uma derrota é que você não conseguiu mostrar o teu trabalho e eu, eu tenho certeza que eu tinha eu tinha condições de vencer todos os, os meus adversários aí só que infelizmente existe um dia que né não está bem então eu acho que cara a luta com, com o Daniel foi muito foi muito boa a luta com o Ângelo também foi né tem uma luta com terminei o... uma joelhada eu não lembro eu não lembro Guilherme o nome Lima, dele Guilherme Lima também foi então foi a luta a luta com Baruque também apesar de, de, da derrota eu eu foi mais é foi mais foi mais a parte de me botar para baixo né me colocou muito para baixo ali então eu não consegui me desvencilhar do jogo de chão dele é, a luta com o Shimu uma luta muito dura né
0: é, é, lutamos mais um, um clássico um, ali, das clássico, duas escolas né foi. Depois, tudo, uhum. sujo, boxe
1: de... uhum. então eu acho que é, é, é a mesma Aí, ó, coisa também acho que eu, é, entrando uma mão, é, uma mão de cada lado exatamente, cara. coisa de filme <risos> círculo, e... militar
0: lotado, e... né, círculo militar lotado,
1: né no círculo militar lotado
0: é. mas e, e a Tuximu? eu não, Chimu não lembro, é a... o acho que não foi no
1: círculo o Tuximu foi no Rio, né?
0: ah, então esse aqui é em Teresópolis cara, essa Tuximu ah. é, né? é em Teresópolis, né? É isso, Teresópolis isso é são um dos melhores mecas esse Terezó. Só merca. no do Tão. O Chimu foi no Rio. Não, não, não. Agora, é, o, veio...
1: eu, eu não tinha nem prestado atenção nesse, nesse... nesse.
0: É, você tem não razão. tinha prestado atenção nesse. O o merca, tem bastante meca, hein? Tem caraca! O sete... é o Mr. Meca, meu amigo. Você é o maluco meca. Eu tenho tomate me com eu você. Eu tenho tomate com você. Agora, você também fica perguntas no panqueio. Como é que foi essa tua estreia no Japão, né, Você com o Watanaku, com uma joelhada, o Cunha tava me dizendo que ele me disse, eu vou dar uma joelhada na boca desse japa, essa
1: foi, foi, então, tudo começou no Japão com o K1, né, o K1 foi o, o início da minha jornada, né, eu comecei lutando o K1 lá, né, primeira luta, e já eu em seguida subvenido. já emendei o, uma luta já emendei uma outra luta no pancreve a luta com a Tanabe, eu me lembro que é, o Cunha sempre foi um, 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 corner, cara, um corner de primeira, sabe sempre foi um mestre muito incentivador era um cara que é, é, ele ele te, colo, ele te coloca dentro da luta cara, a todo custo não tem como você não entrar na luta com o Cunha no teu corner então eu eu sempre, eu sempre... Sempre quando ele estava no meu córner, eu sempre tive muita confiança. Né? Aliás, com todos os meus os córners que eu... Mas o Cunha era, era, ele era... Ele tinha um diferencial. Ele era um cara que... Ele era muito motivador. Ele era muito motivador. Era um cara que... motivava muito. E muito ele, ele, ele tinha... Ele tinha essa... Ele tinha essa essa mística com o joelho e eu, eu aprendi muito joelhada, eu sempre gostei muito de joelhada por por conta dele então eu eu sempre buscava o joelho sempre buscava o clinch é, tanto é que na luta do K1 eu tomei várias várias advertências porque eu sempre estava buscando clinch e no eu não podia mas enfim eu eu, eu sempre eu, eu quando quando eu tava no, no quando quando eu estava é, é, lutando a minha eu, o meu golpe preferido sempre foi joelhado, eu sempre gostei de joelhar joelhada acho que nas pernas, sempre uma coisa das coisas mais simples, né, sempre gostei das coisas mais simples Então, o
0: oponente na, no Não, K1, quem foi? Qual era é o peso dele? Qual era o peso dele?
1: Eu lutei com 89 900, o nome dele era cara, meu mais japonês? mais japonês? japonês? Era um japonês, era um japonês, é era um japonês do karatê
0: é... você não podia usar a joelhada não
1: né? não podia usar a joelhada né? é, então, podia é, sem, no clinch não no clinch não, só podia só podia usar, você podia de repente pegar dar uma clinchada, dar uma joelhada pum. e teve uma hora até que eu consegui tanto é que eu fui advertido que eu peguei ele, eu dei uma joelhada duas, e daí o árbitro pregou e separou aí eu parti para dar comecei a dar uma joelhada voadora né? que era o a, a, a a saída que eu tinha, né, que foi, foi o começo do, do né, ali que a gente, ia, que eu peguei o tempo dele, falei, vou manter a distância, trabalhar em sequência e buscar a joelhada é, pulando, ou se ele entrar, jogar a joelhada normal.
0: Pô, maravilha. Olha, Nilson, essa essa fase da shootbox da lá no Japão, né, cara, o que, que mais te marcou eu, 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 ali mais na época marcou, da rivalidade? Você estava em algum episódio daqueles históricos?
1: É, 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 é. Ah, eu não, eu não. Na verdade, eu, às vezes que eu fui para 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 o Japão, eu a, a primeira, se eu não me engano, acho que a primeira vez foi quando o Vanderlei lutou com o Crocop. Então era, era, era a gente tinha rivalidade com todos, né? na verdade. É, a gente não escolhia, não escolhia adversário e não escolhia rival. Então, a, gente, a, a equipe era assim. Quando ia lutar, o cara se tornava a pior pessoa do mundo. Não, tinha, não, era, não era porque é fulano A ou fulano B. É porque ia lutar contra a gente. Então, passava a ser rival. Mas aí ficou a, a rivalidade entre as equipes brasileiras, né? que era a... a, a a Top Team e a Chutebox, aí, aí criou essa rivalidade pelo, pelo fato de ser as duas brasileiras, mas a gente já era rival de todos, né? Caiu na nossa frente, era rival, então a gente não tinha muito, não tinha muita conversa, e, e eu lembro que a gente sempre, é, é, a gente prezava por estar o grupo junto, né? Para a gente estar sempre é, é, conversando entre nós, é, debatendo entre nós, buscando o nosso... O nosso espiritual ali fica forte. Né? O nosso espírito sempre forte.
0: Maravilha. E, Maravilha. Quem, quem hoje quem quer quem treinar, hoje com Karte, treinar com o Wilson Kach, com o Wilson Karte, 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 como, é como é que faz?
1: Então, eu tô, estou... Tô, é, eu, eu ajudo o grão-mestre aqui né, em Curitiba, aos finais de semana, sábado, domingo. Mas, durante a semana, é, eu tô em vinhedo. Né? tô em Vinhedo e eu tô fazendo um trabalho mais é, fechado, como eu te falei. Eu tenho esse, esse meu amigo, grande amigo, que ele, ele me proporcionou essa essa nova nova uma nova uma nova forma de trabalho. Então eu tô trabalhando com um pessoal diferente, não? Né? Um pessoal mais não tão atleta, né? Tô trabalhando com, mais com saúde, com mas eu mesmo assim não, não tem como porque aparece né aparece sempre aparece os atletas então a gente tá trabalhando com saúde uma, eu trabalho dentro de uma fábrica ali para trabalhar com a saúde do pessoal e a gente consegue expandir esse trabalho é, dentro do dentro do lance da luta agora é, é, vai ter a inauguração da da academia do do Diego ali que é do lado, em Campinas eu vou tá, vou estar ali sempre vou estar é, é, levando os meus meninos ali para. Porque para trazer aqui para Curitiba é difícil, né? então eu vou estar levando os meus meninos ali para. para treinar com o Diego ali, para fazer uns sparring ali com ele. Então vai ser. Nós vamos. Agora vamos dar uma. Vai dar uma, vamos, dar uma vai ter, vamos ter uma ajuda maior, né?
0: Maravilha, mestre. Pô, mestre. Pô, Agradecer bom. muito aqui a tua muito. participação com a pra participação pra gente. Pra gente. É, espero, que quero, sido... espero que tenha sido. Mostramos, um, Mostramos pouco um pouco aí um da, sua pouco história, da sua história, né? História, Os né? feitos nos games e da sua participação, da sua participação, aí, participação né? aí, né? Na equipe, equipe histórica da, da futebols, futebols aí, da futebols, que participou de tudo isso. Futebol. Então, é um prazer, enorme é um prazer enorme ter recebido enorme você aqui. Recebido o, papo aqui. o papo foi muito legal. O papo foi muito legal.
1: Pô, Marcelo, é, é sempre uma satisfação conversar com você quando... Quando você me contactou ali para fazer o resenha, eu falei, caramba, cara, aqui, como, como é, 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 a gente é valorizado, né? Isso é, é bom, é, faz bem para gente, porque é, a luta é, é, é para mim, a luta é minha vida, então eu vivo de luta, eu, eu transpiro luta, então eu gosto de falar de luta... E a oportunidade que você dá para gente, a gente poder contar a nossa história dentro do, do, do resenha é, é digna de, dos campeões. Então, eu, eu, fico, eu fico lisonjeado, fico muito agradecido, porque é, é, é uma honra, é um, é um privilégio poder estar conversando com você, que é, é um cara que eu acho que é o... Eu, eu acho, eu tenho certeza que você é o melhor repórter na parte de MMA, na parte de... Não é só o MMA, você conhece todos os cantos da luta. Então, é, é, é muito, muito satisfatório poder conversar com você, poder falar com você, porque você está inteirado em tudo que a gente fala. Você sabe o que quer. se é, a gente toca no ar, você sabe o que é o A. Então, é, eu gosto muito da, da, de conversar com você. Uma honra,
0: meu amigo, prazer ter, ter você aqui, que você aqui. É, ter seu nome é, ter entre seu os nome 145 prazer. entrevistados ali do resenha, as lendas Rezende, da luta que lá, você merece, você fez, se né, fez se né, e, e a honra, como eu te falei, a é toda a minha, toda é, agradeço mais uma vez pela mais participação, mais Lembrar a dela de que braca, a gente a vai cara, fazer cara, depois do bongo, no sábado, logo depois da luta do Vitor e do Anderson, eu vou entrar com mais Márcio Pereira, que foi treinador, que treinador, é um especialista no boxe, então vamos ter um pacto bem legal analisando as lutas e os resultados. E o evento vai ser transmitido ao vivo no combate depois com ninguém na rua. Valeu, galera. Obrigado pela participação. Obrigado de vocês. Mais uma vez, obrigado. Manda aquele abraço forte pro Mestrão Ruiman. Hey,
1: obrigado, Marcelo.